0: En redningsman. I de lange århundrer siden våre første foreldre mistet sitt hjem i Eden, har menneskehetens historie vært preget av trengselsmørke og stumt mørke. En til Guds sønn kom til verden som synderens frelser, hadde den fallende menneskeheten sett frem til utfryderen som skulle komme og frigjøre menneskene fra syndens og dødens slaveri. Første løftet om en frelser. Adam och Eva fick den første antydning om dette da dommen ble uttalt over slangen i Edens sage, i det Herren sa till Satan, «Jeg vil sette fiendskap mellom dig og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal hogge den i helen.» Da det skyldige paret hørte dette, ble håpet tent i dem for de forstod at profetien om at satans makt skulle brytes, rommet et løfte om redning fra den ulykke som deres overtredelse var årsak till. Selv om de måtte lide under fiendens makt, fordi de hadde gitt etter for hans besnærende innflytelse og vært ulydig mot Herrens tydelige påbud, behövde de ikke å fortvile. Guds sønn ville sone deres synd med sitt eget blod. De ville få en prøvetid, og hvis de trodde på Kristi makt til å frelse, kunne de på ny bli Guds barn. Fordi det lyktes Satan å få menneskene til å forlate lydighetens vei, ble han denne verdens Gud. Det herredømme som Adam hadde fått gikk til maktraneren. Men Guds søn ville komme til jorden og lide straffen for synd, og dermed gjenløse menneske og også gjenarobre det tapte herredømme. Mika profeterte om dette da han sa, «Du, Sion, si ettertårn og vakthau, til deg skal det en gang komme det herrevelde du hade før.» Apostlen Paulus kalte det for «løsningen for Guds folk». Salmisten tänkte også på gjenopprettelsen av menneskets opprinnelige krav da han sa, «De rettferdige skal arve landet og alltid få bo i det.» Håpet om gjenløsning ved at Guds sønn kom til verden som frelser og konge, er aldrig blitt slåkt. Helt fra begynnelsen har det vært mennesker med en tro som har nådd ut over skyggene her til den virkelighet vi har i vente. Gjennom Adam, Zett, Enoch, Medtushalla, Noa, Sem, Abraham, Isak, Jakob og andre trofaste personer, har Herren sørget for å holde kunnskapen om sin vilje levende. På samme måte var det at Israels folk, som Gud hadde utvalgt til å gi verden den lovede Messias, fikk kunnskap om hans lov og om frelsen som skulle bringes til veie gjennom hans sønns sonoffer. Løfte gjentatt Israels håp kom til uttrykk i løftet Gud ga da han kalte Abraham, og som siden ble gjentatt gang på gang til hans etterkommere. I dig skal alle slekter på jorden velsignes. Da Abraham ble gjort kjent med at Gud ville gjenløse menneskeslekten, skyndte rettferds sol in i hans hjerte og sprette mørket. Og da frelseren selv til sist levde blant menneskene og talte till dem, vittnet han for jødene om det lyse håpet Abraham hade om at en gjenløser skulle komme og utfri menneskene. Kristus sa, «Deres far Abraham jublet over och skulle oppleve min dag. Han fick oppleve den og frydet sig. Da patriarken Jakob skulle dø, ga han uttrykk for det samme gledelige håpet i den velsignelsen han uttalte over sönn Juda. Juda, «Deg priser dine brødre. Din hånd har fiendene i nakken. Din fars sønner bøyer seg for dig Kongespir skal ikke vike fra juda, eller herske stav fra hans føtter, til en rette kongen kommer. Han som folkene skal lyde.» Da Israel sto ved grensen til Kanan, ble løft om frelserens komme gjentatt i Biliams profetiske utsang. «Jeg ser ham, men ikke nå.» Jeg skur ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp fra Jakob. En kongstav løfter seg fra Israel. Gjennom Moses ble Israel stadig minnet om at Gud hade til hensikt å sende sin sønn for å gjenløse den fallende menneskeslekten. Kort før sin død uttalte han, Av ditt eget folk, av dine landsmenn, vil Herren din Gud lade det fremste blant dere en profet som mig, han skall det höra på. Han hade fått tydlig undervisning om den gärning som den kommende Messias skulle utföra. Herren hade sagt till honom: "Av deres landsmenn vill jag låta framstå en profet som dig dem. Jag vill lägga mina ord i hans mun och han skall tale till dem allt det jag byr ham. Offerceremonin, ett symbol på utfrielse. På patriarkenes tid var offrene i forbindelse med gudstjenesten en stadig påminnelse om en frelser som skulle komme. Det samme gjaldt helligdomstjenesten i hele Israels historie. Gjennom det som fant sted i møteteltet og senere i tempelet, ble folket hver dag undervist i form av forbilder og symboler om de viktige sannheter i forbindelse med Kristi komme som gjenløser prest og konge. En gang om året ble de på en speciell måte gjort oppmerksom på de avsluttende begivenheter i den store konflikt mellom Kristus og Satan, når universet til sist vil bli renset for synd og syndere. Offringene under det mosaiske system pekte alltid frem til en bedre tjeneste en himmelsk. Helligdommen på jorden var et bilde på den nåværende tid, da det ble båret frem både gaver og offer. Det hellige og det aller var et bilde på de himmelske ting, for Kristus, vår store överste prest, utfører i dag prestetjeneste i helligdommen, i det sanne møtetelt, som ikke er reist av mennesker, men av Herren. Helt fra den dagen da Herren sa til slangen i Eden, «Jeg vil sette fiendskap mellom dig og kvinnen», Mellan ditt avkom och hennes ett har Satan varit klar över att han aldrig kan få mänskene helt i sin makt. När Adam och sönern hans bynt att utföra de ceremoniella offringer, som skulle vara ett förbilde på gennlösören som skulle komma, oppfattet Satan detta som ett symbol på förbindelsen mellan jorden och himlen. Genom de lange århundrerna som har gått sedan då har han stadig gjort han kunne for å bryte denne forbindelsen. Han har arbeidet utrettelig på å skape et vrengebilde av Gud, og mistolke de seremoniene som pekte frem til frelseren. Og blant det store flertall har han hatt helle med sig. Gud har ønsket å lære menneskene at han i kjærlighet har gitt dem den gaven som forsoner dem med ham. Samtidig har menneskenes erkefiende prøvd å gi inntrykk av at Gud har glede av å ødelegge dem. På den måten er offringer og de symbolske handlinger som skulle åpenbare Guds kjærlighet blitt forvrengt, så de tjener som et fåfängt middel for mennesker som håper å kunne mille Guds frede ved hjelp av gaver og gode gjerninger. Og hele tiden prøver Satan å vekke og styrke menneskenes onde lidenskaper, og få flest mulig til å ture frem i overtredelse, så de kommer lenger og lenger bort fra Gud og blir håpløst bunnet i syndenes lenker. Forsøk på å krysse Guds plan Da de hebraiske profetene hade formidlet Guds ord i skrevet form, studerte Satan nøye de profetiene som hjalp Messias. Om hyggelig gransket han det som klart og tydelig pekte på Kristus som et lidende offer og en seirende konge. I de gammeltestamentlige pergamentrullene stod at han var lik lamme som føres bort for å slaktes, og at han var verre tilrett en noen mann og så ikke ut som et menneske. Frelseren som menneskeheten hadde fått løfte om skulle bli ringeaktet, forlatt av mennesker, en smertenes mann velkjent med sykdom. Det var som om han var slått av Gud och plaget. Likevel skulle han utøve sin veldige makt for å hjelpe de vergeløse i folket till att få sin rätt og for å berge de fattige och knuse den som undertykker andre. Disse profetiene satte skrekk i Satan, men han oppgav likevel ikke sitt forsett om å krysse Herrens plan om å frelse den fortapte menneskeslekten. Han bestemte sig for å gjøre alt som var mulig for å formørke folks sinn, så de ikke forsto den viktige betydning av de messianske profetiene, og derfor kom til å forkaste Kristus når han kom. I århundrene før syndfloden fikk Satan hele verden til å gjøre opprør mot Gud. Men ikke en gang syndfloden tog de lærdom av. På en listig måte klarte Satan igjen å føre menneskene steg for steg in i åpent opprør mot Gud. Igjen syntes det å lykkes for ham. Men Gud tillåt ikke at dette forpurret hans plan med fallende mennesker. Gjennom Abrahams ett, som nedstammet fra Sem, skulle kunnskapen om Guds frelsesplan bli bevart for kommende slekter. Fra tid till annan ville Gud kalle speciella budbärare till att göra människorna uppmärksamma på betydningen av offer-systemet, når när det gällde Herrens löfte om ham som skulle komma och som hele offersystemet pekte pekade fram till. Detta skulle förebygga ett universellt frafall. Guds plan blev genomfört under den bitterste motstånden. På alle mulige måter arbeidet sannhetens og rettferdighetens fiende på å få Abrahams etterkommere til å glemme sitt høye og hellige kall og tilbefalske guder. Till tider såg det ut som om han skulle lykkes. I århundrer før Jesus kom første gang, ruget mørket over jorden og menneskene. Satan kastet sin demoniske skygge over menneskenes livsvei för att hindra att de fick kunskap om Gud och om den framtida verden. En stor del av mänskkene satt i dödens skugge. Deras enaste hopp var att mörket blev fördrevet så de fick öge på Gud. Nya löften om en frälsare. Med sitt profetblick så David, Guds salvede, att Kristus ville komme lik morgonlysa når solen går upp. «En morgen med skyfri himmel.» Og Hosea vittnet. «Han kommer like visst som lyse om morgenen. Rolig og fredfullt bryter dagslyset frem over jorden, sprer nattemørket og vekker jorden til nytt liv.» «Slik skulle rettferds sol renne med legedom under sine vinger.» «Det folk som vandrer i mørket får se et stort lys.» I det profeten Jesaja så frem til denne herlige befrielsen, utbrøt han henrykt. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Så skal herreveldet bli stort, og freden være uten ende over Davids trone og hans kongerike han skall göra det fast och hålla det uppe med rätt och rättfärdighet för nå och till evig tid herren all herres gud skall göra detta i sin brännande iver i århundraden förut för Jesu första komme var det en vanlig uppfattning att messias komme var omtalt i denne profetien det är inte nog att du är min tjänare som skall resa opp igen jakobs stammer og føre de bevart av Israel tilbake. Jeg gjør dig til et lys for folkeslag, som min frelse kan nå til jordens ende. Jesaja hade også profetert. Herrens herlighet skal åpenbares. Alle mennesker skal se det. Det var om dette verdens lys døperen Johannes senere vittnet så djerft da han sa, «Jeg er en røst som roper i ødemarken. Gjør veien rett for Herren.» som profeten Jesaja har sagt. Det profetiske løftet Jesaja gjengir, gjalt Kristus. Så sier Herren, folkets forløser, Israels helje, til ham som er foraktet og avskydd av folk. Jeg har formet deg og gjort deg til en pakt for folket, for at du skal reise landet på fotet og skifte ut eiendommer som ligger øde, og se si til fangene «Gå ut!» De skal ikke sulte og ikke tørste. Hverken sol eller hete skal skade dem. For han som har barmhjertighet med dem, han skal føre dem og lede dem til kildevel. De trofaste bland jødefolket, etterkommerne av den hellige släkten som hade bevart kunnskapen om Gud, ble styrket i troen ved disse og lignende tekster. Med stor glede leste de at Herren ville salve en til å forkynne et gledesbudskap for de arme, for å lege dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for fanger, og rope ut et nådens år for Herren. Men de ble ille til mote når de leste om de lidelsene han måtte tåle for å fullbyrde Guds vilje. Med dyp følt smerte leste de i den profetiske bokrullen. Hvem tror det budskap vi hørte? For hvem ble Herrens kraft åpenbart? Han skjøt opp som en kvist fra Guds åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hade ingen herlig skikkelse. Vi gledet oss ikke ved syne av ham. Han var ringeaktet, forlatt av mennesker, en smertenes mann, velkjent med sykdom, en foraktet man som ingen ville se på. Vi regnet ham ikke for noe. «Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som sauer. Vi ventet oss hver sin vei.» Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, men bar det ydmykt. Han åpnet ikke sin mun, lik lammet som føres bort for å slaktes, lik sauen som tiger når den klippes. Han åpnet ikke sin munn. Gjennom trengsel og dom ble han revet bort. Men hvem i hans samtid aktet på det? Han ble utryddet av de levende sland, måtte dø for sitt folks overtedelse, däga har men grav bland ogodlige och sen rik man då han var dö endan icke hade gjort noen orätt och det ikke fantes svik i hans mun Herren selv sa om den lidne frälser svärd våkn opp mot min hyrde mot mannen som står mig när som sted förtreder och borgsman för syndige människor måte kristus lide under guds rättfärdige han skulle erfare hva rettferdigheten krevde. Han skulle oppleve vad det ville innebære for syndere å stå for Gud uten en forsvarer. Gjennom salmisten hade frelseren profetert om sig selv. Deres spott har knust mitt hjerte, så det ikke kan leges. Jeg håpet på medynk, men det var fåfengt. På folk som kan trøste, men jeg fant ikke noen. De hade gift i maten min, for tørsten ga de mig eddik og drikke. Han sa om den behandling han ville få. Ja, hunder samler sig omkring mig En flokk av voldsmenn omringer mig De gjennombårer mine hender og føtter. Hvert ben i min kropp kan jeg telle. Folk stirrer på mig med skadefryd. De deler mine klær mellom sig og kaster lodd om min kappe. Men den dystre skildringen av den fryktelige lidelse og grusomme død, som skulle ramme ham, rommet rike løfter. Herren sa om ham som det var hans vilje å knuse, med sorg og smerte, så han kunne bli en soning. Men fordi han ga sitt liv til soning, skal han få etterkommere å leve länge, og ved ham skal Herrens vilje ha fremgang. Etter all sin møye og sjelenød skal han se lys og mettes. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige når de kjenner ham, for han har båret deres synder. Derfor overgir jeg de mange til ham. De mektige skal han få til bytte, fordi han ga sitt liv i døden og ble regnet bland overtredere. Han tog på sig de manges synd og gikk i forbønn for syndere. Det var Kristi kärlighet till syndere som fick ham till att betale det frälsenkostet. Han så att ikke en trodde fram och undrade sig över att ingen förte hans sak. Ingen andre kunde lösköpa mänskne fra fiendens makt. Da var det hans egen arm som hjalp ham, hans egen rättfärdig som stöttet han. Se min tjänare som jag stötter, min utvalgte som jag har behag i. Jeg har lagt min ånd på ham. Han skal bringe retten ut till folkene. Ingen form for selvopphøyelse skulle få plass i hans liv. Den hyllust som følger med rang, rikdom och spesielle evner skulle være fremmed for Guds sønn. Messias skulle ikke gå frem på verdens vis för att få ære og anerkjennelse. Hans totale selvfornektelse var forutsagt på denna måten. Han skall ikke skrike och ikke rope, och ikke la sin röst bli hørt på gaten. Han sska ikke bryte ett knäketeruer och ikke slocka en rikne veke. Fresens adfäd bland mänskne skulle stå i klar kontrast til de ondlig lere i hans samtid. Han skulle aldrig engagere sig i højrösteda diskusjoner eller be bli offent förå vise sig, og skulle aldri gjøre noe vesen av sig selv for å vinne ros. Messias skulle være skylt i Gud, og Gud skulle åpenbares i sin søns karakter. Hvis ikke menneskeheten lærte å kjenne Gud, ville den være evig fortapt. Uten Guds hjelp ville menneskene synke dypere og dypere. Liv og kraft måtte komme fra ham som hadde skapt verden. Dette var menneskehetens eneste redning. Vidre var det forutsagt om Messias. Han skal ikke bli utmattet og ikke bryte sammen, før han har utbrett retten på jorden. Fjerne kyster venter på hans lære. Guds sønn skulle gjøre loven stor og herlig. Han skulle ikke redusere dens betydning og svekke den spinne krav, men tvertimot opphøye den. Samtidig skulle han fjerne de byrdefulle krav som mennesker har føyet til Guds bud, og som hadde gjort at mange mistet mote i sitt forsøk på å tjene Gud på rett måte. Om frelserens misjon hadde Herren sagt, «Jeg, Herren, har kalt deg i rett ferd og grepet din hånd. Jeg har formet deg og gjort deg til en pakt for folkene, til et lys for folkeslagene.» «Du skal åpne blindes øyne og føre fanger ut av fengslet, dem som sitter i mørket, ut av fangehullet. Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke min ære til andre, og ikke min pris til gudebilder. Det som blev forutsagt er kommet. Nå kun gjør nye ting. Før de enda spirer fram lar jeg dere få høre om dem.» Israels Gud ville utfri Sion gjennom løftets ettling. En kvist skal skyte fra Isais stubb. ett skudd renner opp fra hans rötter. Se, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Rømme og honning skal han leva av på den tid da han får förstand til å forkaste det onde og velge det gode. Herrens ånd skal hvile över han. Ånden med visdom og forstand. Ånden med råd og styrke. Ånden som gir kunskap om Herren og frykt for ham. Han skal ha sin glede i frykten for Herren. Han dømmer ikke bare etter det han ser, og skifter ikke rätt etter det han hører. Han småkors folk med rettferd, lar de vergeløse i lande få rett Men voldsmenn slår han med sin munns ris, U gudlig dreper han med ett pust fra sine lepper. Rettferdighet er belte han har om livet, troskap er belte om hoftene. Den dagen skal folkeslag søke til renningen fra Isais rot. Han skal stå som folknes samlingsmerke, og hans bolig skal være full av herlighet. Se, det kommer en mann, hans navn er Spire. Han skal bygge Herrens tempel, han skal vinne ære og makt. På sin trone skal han sitte og herske. Det skal velle frem en kilde til å rense bort synd og urenhet, og menneskene skal høre den vidunderlige innbydelsen. Hør, alle som tørster, kom hit og få vann. Kom, dere som ikke har penger. Kjøp korn, så dere kan spise. Ja, kom og kjøp uten penger, uten betaling, vin og melk. Hvorfor bruker dere penger til det som ikke er brød? og lønnen for deres arbeid til slikt som ikke metter. Hør, ja bare hør på meg, så skal dere få spise det som godt er, og fryde dere over fete retter. Venn øre hit og kom til meg. Hør, så skal dere få leve. Jeg vil slutte en evig pakt med dere, og vise dere var troskap, slik jeg gjorde mot David. Israel fikk dette løftet. «Han satte jeg til et vittne for folk, til fyrste og hersker over folkeslag. Du skal kalle på folk du ikke kjenner, og folk som ikke kjenner deg skal komme løpende til dig. For Israels helje, Herren din Gud, har gitt deg ære og herlighet. Jeg bringer min rettferd, den er nær, min frelse, den dryger ikke. Så gir jeg frelse på Sion og lar Israel se min herlighet. I sin tjeneste på jorden skulle Messias i ord og gjerning åpenbare Guds særlighet for menneskene. Hver handling, hvert ord og hvert mirakel skulle kunngjøre Guds grenseløse kjærlighet til syndige mennesker. Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud. Rop høyt med kraftig røst, Jerusalems gledesbud. Rop høyt og vær ikke redd. Si til byene i juda «Se!» Der er deres Gud. Se, Herren din Gud kommer, full av kraft. Hans arm gir ham herrevelde. De han som lønn är med ham. De han vant går foran ham. Som hyrden skal han gjete sin hjort och samle lammene i sina armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. Den dagen skal de döve høre ord som blir lest fra en bok og utav mulm og mørke skal blindes øyne se. De hjelpeløse skal på ny få glede seg i Herren, og fattige mennesker skal juble over Israels helje. Folk som farer vill i sine tanker skal lære å forstå, og de som murrer av misnøye skal få større innsikt. Jesus fødested og årstallet for hans død forutsagt. Slik talte Gud gjennom patriarker og profeter og i forbilder og symboler om ham som skulle komme og frigjøre menneskene fra synd. En lang rekke av inspirerte profetier pekte frem til den tiden da han som er slektenes håp skulle komme. Selv hans fødested og tiden for hans fremtreden var nøyaktig forutsagt. Davids sønn skulle bli født i Davids by. Profeten sa med tanke på Betlehem, «Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager. Du, Betlehem i judaland, er slett ikke den ringeste av fyrstene i juda. For fra deg skal det komme en høvding som skal være hyrde for Israel, mitt folk.» Engelen Gabriel fortalte Daniel om tiden for Kristi første komme, og om noen av høydpunktene i hans misjon. «70 uker er fastsatt for ditt folk og din hellige by, til ondskapen har nådd sitt mål og synden tar slutt. Da blir skylden strøket ut, det kommer en evig rettferd, profetenes syner blir stadfestet, og det aller helligste blir salvet.» En dag i profetisk tidsangivelse svarer til et år. Parantes start, se 4. mosebok, 14.34 og esekiel 4.6, parantes slutt. De 70 uker, eller 490 dager, svarer til 490 år. Utgangspunktet for denne tidsperioden er også angitt. Och og du skal vite og forstå. Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem intil en salvet, en fyrste står frem, skal det gå syv uker og 2 og seksti uker, som er seksti ni uker eller 483 år. Befalingen om å bygge Jerusalem opp igjen, som fikk sin endelige utforming i Artaxerxes longimanus-dekret, trådte i kraft høsten 457 før Kristus. 483 år fra dette tidspunkt endte i år 27 etter Kristus. Profetien sier at denne perioden skulle føre ned til en salvet en fyrste. Ved sin dåp i år 27 ble Jesus salvet med den hellige ånd, noe som markerte begynnelsen til hans livsgjerning. Deretter lød kunngjøringen. Tiden er kommet. Videre sa englen, en uke gjør han pakten tung for mange. I sju år etter at Jesus begynte sin gjerning, skulle evangeliet forkynnes spesielt for jødene. Kristus skulle selv missionere i 3 og et halvt år, og så skulle apostlene fortsätta. Mitt i uken gör han ende på slaktoffer og grødoffer. Våren år 31 ga Kristus det samme offerlam sitt liv på Golgata. Forhenget i tempelet revnet i to som tegn på at offertjenesten hade mistet sin hellighet og betydning. Tiden var kommet da det forbildelige offersystemet skulle opphøre. Den ene uken, parentes syv år, endte i år 34 etter Kristus. Da ble Stefanus steinet, og dermed beseilet jødene sin forkastelse av evangeliet. Disiplene, som var blitt forfulgt og spredt omkring, dro nå rundt og forkynte evangeliet. Kort etter ble forfølgeren Saulus omvendt. Han fikk navnet Paulus og ble hedningenes apostel. De mange profetiene om en frelser som skulle komme, gjorde at jødefolket levde i en stadig forventning. Mange døde i troen uten at løftene var blitt oppfylt, men de så dem langt borte. O de trodde, og de bekjente att de var fremmede og utlendinger på jorden. Helt fra Enochs tid var løftene blitt gjentatt av patriarker og profeter, og de holdt håpet om frelserens komme levende. I den første tiden oppgav ikke Gud den nøyaktige tidspunkt, da Kristus skulle komme første gang. Och selv da det ble kunngjort i Daniels profeti, var det mange som ikke tolket budskapet korrekt. Århundrene gikk. till slutt tystnet profetens røst. Under trykkerens åk lå tungt over Israel. Etter hvert som de fjernet sig fra Gud, ble troen svekket, og fremtidshåpet var på det nærmeste slokknet. Mange forstod ikke profetens budskaper, och de som fortsatt skulle vært sterke i tron, var parat till å si «Dagene går, och alle syner slår feil». Men i himmelens råd var tidspunktet for Kristi komme fastsatt, og i tidens fylde sendte Gud sin sønn. Han skulle kjøpe dem fri som stod under loven, så vi kunde få barnekår. Guds tale til menneskeheten må formidles i menneskelig språk. Paktens engel skulle tale. Hans röst skulle lyde i hans eget tempel. Han som er sannhetens opphav skulle skille sannheten fra de menneskelige påfunn som hade gjort den virkningsløs. Prinsippene for Guds styreform og for frelsesplanen måtte klargjøres, og undervisningen i det gamle testamentet måtte fremholdes helt og fullt. Kristi seier over ondskapens makter. Da frelseren kom for å begynne sin gjerning og ble menneskerlik, kunne Satan bare hogge ham i helen, mens allt det Kristus gjorde, som kostet ydmykkelse og smerte, tjente til å knuse motstanderens hode. All den sorg og smerte som synden har ført till, ble lagt på ham som var uten synd. Men samtidig med att Kristus holdt ut en slik motstand fra syndere, betalte han synderens gjeld og brøt det treldomsåke som hadde tynget menneskeheten en vär själekval, en vär hån och förtärnelse han blev utsatt for, bidro till att frigöra mänskligheten. Hade Satan kunnat få Kristus till att ge efter för en eneste fristelse, så han med en eneste handling eller tanke satte en fläck på sin fullkomne renhet, ville Satan ha övervunnit människornas borgsmann och stigret sig hele mänskligheten. Satan kunde pine och plaga Kristus men han kunde ikke gjøre ham uren. Han kunne påføre ham sorg og smerte, men ikke en eneste flekk på hans renhet. Han gjorde Kristi liv til en endeløs serie av konflikter og prøver. Men for hvert angrep mistet han mer og mer av sin makt over menneskeheten. I fristelsens ødemark gikk et semannet hage, og på korset var frelseren i kamp med mørkets fyrste. Hans sår ble symboler på den seger han vant for menneskeheten. Da Kristus opplevde dødsangsten på korset, mens ondskapens åndemakter frydet seg og onde mennesker spottet, ble han virkelig utsatt for satans hogg i helen. Men samtidig ble slangens hode knust. Ved sin død gjorde Kristus ende på ham som hersker ved døden. Det er djevelen. Da ble opprørslederens skjebne avgjort, og frelsesplanen sikret for evig. Ved sin død seiret Kristus over dødens makt, og ved sin oppstandelse åpnet han gravens porter for alle sine etterfølgere. Denne siste store styrkeprøven var en oppfyllelse av det profetiske utsangen. «Den skal hode, men du skal hogge den i helen.» Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke blitt åpenbare til hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Vår gjenløser har banet veien, så den mest syndige, den mest hjelpeløse og den mest undertrykte og foraktede kan komme til Faderen. Herre, du er min Gud. Jeg lovsynger dig og priser ditt navn. For i troskap og sannhet har du fullført de under du planla i gammel tid.